0: Raríssimas e raríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de abril de 2022. E caso vocês estejam sentindo, assim, alguma coisa diferente, uma energia extraordinária, alguma coisa... É... não, tô brincando. A questão é, hoje a gente acabou tendo que acordar um pouco mais cedo que o normal, antes mesmo do sol nascer, 15 para 6 e ao abrir a janela eu me deparei não só com uma lua minguante, bastante bonita, alta, no céu, mas um pouquinho mais para cima à esquerda, ponto, um ponto muito brilhante. Eu estava sem óculos, né? então não era bem um ponto muito brilhante, era uma estranha mancha, muito brilhante. E eu me lembrei, puxa, se eu não me engano, é, estamos com um alinhamento bastante extraordinário no sistema solar em que né, podemos ver ali um em cima do outro... É Saturno, é Júpiter, Marte e, se eu não me engano, Vênus. Eu acho que é isso. É um alinhamento extraordinário, é lógico. Com olho a olho nu, o máximo que você vê é alguma coisa muito luminosa. Eu peguei minha câmera, fechei o zoom ao máximo mais ou menos, não dá para registrar. Mas espero. Acho que eu não sei como é que vai estar o céu a próxima madrugada, não sei se vai estar encoberto ou não mas foi um belo espetáculo, eu tentei registrar isso da melhor maneira, eu fiz essas brincadeiras todas, porque talvez isso no ponto de vista astrológico faça algum sentido, mas o que para mim empolga muito mais do que imaginar que Saturno, Mercúrio, Retrógrado, qualquer baboseira dessas possa influenciar a minha vida, não é mesmo? É imaginar isso do ponto de vista astronômico, né? lembrar que esses corpos são simplesmente gigantescos, estão a uma distância inacreditável, né? as órbitas são o caos, porque afinal o sistema solar nasceu de uma maneira, como qualquer outro sistema, bastante tumultuada, né? tem o, órbita torta, tem gente para cá, gente para lá, é uma confusão né? e que a gente hoje consegue com um aplicativo no celular, aliás vou dar o link para dois aplicativos aqui para Android, eu tenho aqui comigo o SkyView, o SkyMap, você consegue ali abrir um aplicativo e ele mostrar para você com bastante precisão no, o que que você deveria estar vendo no céu, né, não fosse pela poluição visual, pelos satélites da Elon Musk, né? Pelas coisas todas. Então, dois aplicativos bastante interessantes, bastante didáticos. Eu vou dar o link, inclusive, para um aplicativo para PC, deve ter para outras plataformas também, chamado Celestia, que também é um simulador do, do universo que a gente conhece, né? É, em 3D, absolutamente extraordinário. É para quem gosta de astronomia, para quem tem filho pequeno, para quem quer in interessar a criançada por astronomia. Isso eu acho extremamente interessante. E tem uma notícia que, para mim, pelo menos, é muito mais empolgante do que imaginar que a hora que eu nasci faça alguma diferença, né, no frigir dos ovos. Mas a questão é a que hora, quando... Né? Não exatamente a hora, mas quando que a vida nasceu. Não a minha vida em especial, mas a, o que a gente chama hoje de vida biológica. E tem uma notícia interessante que está pipocando em vários canais de ciência que finalmente é, nós temos agora evidência de que alguns ingredientes fundamentais para a vida vieram do espaço. Ponto. E a, a história é muito interessante porque, bom, a gente está sempre falando aqui de genética, a gente está sempre falando aqui de DNA, e o DNA é um, uma coisa absolutamente extraordinária, imagina cada célula nossa, se a gente pegar o DNA de cada célula esticada a mais, quase dois metros, né? E as informações estão eh, codificadas ali usando quatro bases. Acho que, se eu não me engano, é núcleo bases, é assim que chama. Eu não sou muito é, é, versado em biologia. Mas, de qualquer maneira, o código genético é feito a partir de quatro substâncias, quatro moléculas, quatro... É, nucleobases ali, é que a gente acaba simplificando, chamando de letras A, D, G, T, é isso? A, a D, eu sempre confundo, adenosina, guanina, sinina e. Como é que chama outra? Eu sempre esqueço. Timina, eu nunca lembro, eu, eu, eu realmente faltei nessa aula, mas são quatro bases que fazem o DNA. E toda vez que a gente pensa né, como é que a vida surgiu, você fala, bom, ok, você tinha aí o planeta, elementos químicos, mas espera como é que essas moléculas se estruturaram de uma maneira tão, tão, tão sofisticada, a ponto de conseguirem se reproduzir, etc, etc, etc. Como é que deu tempo? Né? Tudo bem, o planeta Terra tem uns 4 bilhões de anos, mais ou menos, mas como é que tão rapidamente alguns bilhões de anos depois a gente, a gente suspeita que é né, o primeiro antepassado aí de qualquer coisa que a gente poderia chamar vida, tem aí 3 bilhões de anos talvez mas como é que é tão rápido, né? o planeta começou a 4 bilhões e pouco, né? 4 bilhões e meio assim, tão rápido você já tem formas de vida se reproduzindo, pois bem talvez a questão a gente esteja procurando a origem da vida é no lugar errado né? e inclusive no momento errado é, na década de 60, cientistas já tinham, né, analisando ali meteoros, né, né, já tinham descoberto duas dessas bases, acho que a adenosina, a adenosina e a guanina, duas dessas bases. Então, duas dessas bases que compõem o DNA já estavam presentes em meteoros. Faltavam outras duas. Na verdade, faltavam outras três, mas tudo bem. É, faltavam outras duas, e a notícia é que agora, usando técnicas super avançadas, cientistas conseguiram, pegando é, restos de meteoros, não sei aonde e tal, conseguiram detectar as outras duas bases que faltam. E o que é mais interessante dessa história, antes que você pense em alienígenas, algum filme de ficção, é que esses meteoros se formaram... É, bom, bom, tá legal, a Terra nasceu há 4 bilhões e meio de anos atrás... Em algum momento esses meteoros caíram aqui... Vamos supor que tenham caído 4 mil, bilhões de anos atrás... Né? Mas quando que esses meteoros se formaram? E o que é interessante é que pelos cálculos... Esses meteoros teriam se formado muito longe daqui... Né? É, há mais ou menos 5 bilhões de anos... O que eu acho muito legal dessa história... É, e que contraria qualquer mito de criação que a gente possa ter concebido nesses últimos tempos, é que isso indica que há, isso que parece quase um passe de mágica, né, como é que essas coisas que isso se organiza espontaneamente dadas as condições favoráveis a maneira como os elementos químicos acabam se organizando ali, se, né, e como é que isso acaba é, se encadeando, e pra... isso parece ser inevitável, dadas as condições, é lógico, se não tiver um frio desgraçado, se não tiver um calor desgraçado, se tiver, seja lá o que for, água, mas isso é muito legal, porque mostra a vida nascendo a partir da matéria, né, da matéria bruta, de uma maneira inevitável, espontânea é, e provavelmente em muitos lugares ao mesmo tempo, né? em muitos lugares ao mesmo tempo a gente começa a ter esses blocos fundamentais se formando e aqui por nossa felicidade, não é mesmo? Eles caíram no planeta num momento relativamente propício. Se eles tivessem caído num momento mais infernal, não é? Sei lá a hora que, a, ou, né? que Aliás, vale a pena lembrar, né? É a hipótese para a formação da Lua, a Lua que eu comecei, que eu mencionei logo no começo aqui do episódio, vem justamente desse começo tumultuado do sistema solar. A Terra estava se formando, tinha um outro planeta maluco se formando, se eu não me engano, o nome que a gente dá para ele é Gaia, mas não tenho certeza. Esse outro planeta boom, entra em colisão com a Terra, arranca um pedaço, né, e esse pedaço que é arrancado, misturado com esse planeta que também deve ter sido destraçalhado, virou a Lua. Então um começo bastante tumultuado, mas pelo menos é, a gente teve a sorte de ter né, de ter sido semeado aí por esses meteoros. Talvez num momento um pouco mais propício. Isso para mim é muito legal porque é, traz à tona essa questão de que provavelmente, né, provavelmente certamente nesse universo gigantesco coisas maravilhosas devem estar acontecendo. E tem duas duas questões interessantes aqui. Eu estava assistindo, já que a gente está falando sobre o começo da vida, eu vou né, correr um pouco aqui e pensar no fim do universo. E eu vou dar o link para um vídeo muito bacana de uma divulgadora de ciência em que ela comenta sobre como o universo vai acabar. A questão é, nós não sabemos, né? mas a gente tem boas hipóteses. E essas boas hipóteses dependem da gente entender um pouco melhor alguns mecanismos. certo? Eu já comentei com vocês que graças ao... A um cara chamado Hubble, e depois até a gente fez lá um, um telescópio um, né, na, na, em órbita chamado Hubble, que vai tentar entender... Bom, o Hubble descobriu que o universo estava em expansão, tá? É, e aí a gente também chegou a profunda conclusão, que parece bastante... É, consolidada, bastante confiável de que, bom, se o universo está em expansão é porque em algum momento ele foi menor, ou talvez ele tenha sido muito, 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 muito muito menor e a gente tem essa história do Big Bang, do universo em expansão. Aliás, eu vou dar o link aqui para um infográfico extremamente interessante em que o cara fez ali como se fosse numa espiral a história toda do universo desde o Big Bang até a chegada de uns macacos pelados que somos nós, que estão pondo tudo a perder, mas é muito bacana porque ali ele, ele demonstra, olha, aqui o universo entrou em processo de inflação, a partir daqui a, a energia escura preponderou sobre a gravidade, ele vai dando ali né, o currículo do universo até agora. Mas o que é interessante, bom, a gente já sabe algumas coisas, o universo está se expandindo e essa expansão está curiosamente se acelerando, o que é bastante perturbador. E que lá atrás, o universo era muito menorzinho, e a gente teve um processo de expansão muito rápida. A questão é, se o universo está se expandindo, o que vai acontecer? Então eu vou compartilhar com vocês algumas hipóteses. Uma das hipóteses, que é chamada de morte pelo calor, heat death, na verdade não é tão quente assim, até meio friazinho. A ideia é que o universo vai se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, até chegar uma hora que tá E também você tem a questão da entropia, né? a, 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 essa é uma das leis mais é, absolutamente inquestionáveis do universo, né? as coisas inevitavelmente tendem a se desorganizar cada vez mais e a chegar num estado muito baixo de energia, ou seja, enquanto tem energia legal sobrando, isso vai provocar alguma transformação, mas quando ela, como essa energia provoca uma transformação essa energia, que era uma energia de, vamos chamar de melhor qualidade, uma energia mais alta, ela acaba se diluindo em calor. Então, uma das hipóteses é que né, com essa energia toda do Big Bang, ela vai acabar se diluindo, 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 as coisas vão se espalhar, 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 as estrelas vão estar tão, tá, tão longe que a gente não vai enxergar mais, não vai dar tempo mais da, gente, é, é, da luz chegar até os nossos olhos, e aí o universo vai ficar uma sopa fria, basicamente um café frio, uma coisa sem graça, e não vai acontecer mais nada. Essa é uma possibilidade se o universo realmente ficasse expandindo sem parar. Uma outra possibilidade é que, bom, quem sabe, a partir de um certo ponto, essa expansão para, e aí a gravidade começa a... a preponderar, e o universo volta tudo para trás de novo, ele começa a se comprimir, e esmaga todo mundo e morre todo mundo. Esse é o Big Crunch, né? é o grande esmagamento. A questão é por que, que são duas hipóteses tão extremas? numa A gente cresce sem parar até virar né, uma coisa completamente aguada, diluída, né? e na outra, em algum momento, isso para de expandir e volta tudo para trás. É porque a gente tem uma certa incerteza com relação a algumas coisas fundamentais. Primeiro, a gente não entende muito bem por que, que o universo está se acelerando. Né? Então, isso tem a ver com essa energia escura que a gente não entende muito bem. Né? E tem a ver também com o com a, com a próprio formato do universo. Né? Se, quando a gente pensa matematicamente no universo, é, ele você pode imaginar, que, sei lá, como muita gente, infelizmente, pensa, vou imaginar que a pessoa pensa que a Terra é plana. Ah, não é, eu sei que não é mas você pode né, reconhecer que a Terra é esférica, certo? Então, a, a, o formato geral do universo ainda tem algumas hipóteses aí. Será que ele é, ele é curvo? Será que ele é plano? Depende aí do balanço de energia, de umas medidas muito sensíveis para saber se o universo realmente, do ponto de vista topológico, né, matemático, ele é plano, se ele não é... Bom, essas pequenas variáveis podem fazer com que o universo se expanda sem parar ou ele volte tudo para trás, tá bom? Mas tem outras, outras coisas em jogo também que são muito interessantes. É, a gente parte do pressuposto que as leis da física funcionem da mesma maneira em todos os lugares. É, existem pistas de que elas ok, tá legal, no universo inteiro a física é a física, ok, legal então a vida está surgindo, estão surgindo moléculas, etc, que maravilhoso isso é bacana, mas isso é só uma hipótese né? é, outra hipótese interessante é se as leis da física sempre foram iguais Existem pistas que talvez no começo, logo depois do Big Bang, as leis da física ainda não estavam assim muito consolidadas, estavam assim meio imaturas, era uma adolescência das leis da física e que a partir de um certo ponto elas pum, elas travam e opa, a gente tem o um universo que a gente tem. Isso é interessante, porque quando a gente pensa em leis da física, a gente pensa em coisas imutáveis, eternas, não, talvez elas não só sejam diferentes em outros lugares, mas também elas tenham sido diferentes ao longo do tempo, então vai saber se essa bendita energia escura, se ela vai continuar funcionando da mesma maneira, talvez não, é, vai saber se, bom, e aí nessa história de vai saber, uma das hipóteses mais interessantes, que aí sim parece um filme de terror, é a morte pelo vácuo, isso, vamos lá, é, há, há algum tempo a gente estava comemorando aqui no radinho a história da descoberta do Higgs, de, do bóson de Higgs, uma daquelas partículas da física quântica, e uma, aí todo mundo comemorando, mas no fim, assim, por que, que a gente está comemorando, qual é a importância do bóson de Higgs, e agora a gente está quebrando a cabeça com, é sobre o peso do bóson W, essas partículas parecem ser tão inexpressivas, ser tão completamente irrelevantes, mas não. Então, por exemplo, o bóson de Higgs, que ele está associado a um campo, assim como você tem campo elétrico, campo gravitacional, blá, 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 você tem também o campo de Higgs. A ideia é legal, porque o campo de Higgs ele acaba amarrando um pouco as coisas aí, a gente consegue entender como é que as equações funcionam, ele explica a massa de algumas partículas, legal, né? a questão é, até que ponto esse campo de Higgs é estável. O que aconteceria, por exemplo, se em algum momento, né, em algum lugar no universo, um, um bóson de Higgs resolve entrar em colapso. Né? Se, ali, ele, se ele entra em colapso, se ele, sei lá, <risos> pira o cabeção, o que acontece é que imediatamente o campo em volta dele é, ele pode mudar. E no que ele pode mudar, ele simplesmente muda as leis da física naquele lugar. No que ele muda as leis da física naquele lugar, naquele lugar onde ele mudou, sem mais nem menos, né? é simples, tudo que a gente conhece deixa de existir. Então não existem mais prótons, não existem mais elétrons, a matéria não, não, não tem mais massa. Cara, tudo se desintegra instantaneamente se um bóson de Higgs, por acaso, surtar. Certo? E o que acontece é você fala, bom azar de quem está perto né se ela está lá longe não mas acontece que essa essa anomalia ela começaria a se expandir como, com a velocidade da luz é como se fosse né como se tivesse rasgado o, o espaço-tempo como se o universo estivesse rasgando e tivesse aí um, realmente um rombo abrindo e na, se isso tiv, se isso um dia acontecer se é que já não está acontecendo em algum lugar a hora que a gente perceber já é tarde demais. O universo, é, né? A hora que, isso, que chegar a nossa vez de ser engolido por essa, essa, essa anomalia do bóson de Higgs, é, realmente não vai ter choro nem vela. Né? A, gente nem vai, a gente nem vai perceber que isso está chegando, porque vem na velocidade da luz. Então não vai ter nenhum sinal extra do que está acontecendo. Eu achei isso muito interessante porque isso mostra... É, é legal a gente, primeiro, é, descer um pouco a ciência do trono, né? muita gente fica achando que ciência sabe tudo, que ciência é uma coisa dogmática. Não, ciência é justamente reconhecer a nossa ignorância né? e ir atrás de né? diminuir um pouco a ignorância, não é mesmo? E, segundo, que algumas pesquisas que estão sendo feitas, que parecem muito esotéricas, que parecem muito questionáveis, elas é, podem ajudar a responder perguntas desse tipo. E vamos costurar isso com uma notícia interessante, aquele, aquela obra-prima de engenharia e de ciência, que é o, o LHC, que é o Large Hadron Collider, né? que é aquele acelerador de partículas ali na Suíça, ele estava passando por um upgrade e finalmente eles estão começando a ligar o bicho de novo e assim que eles ligaram esse monstro, é um túnel, com, sei lá, dezenas de quilômetros de circunferência, é um túnel, é como se fosse uma pista de corrida, como se fosse um autódromo, só que ao invés de ter pilotos jovens, sexys e milionários arriscando a própria vida, correndo sem parar, ninguém sabe porquê, né, dando volta, é, você tem é, partículas sendo aceleradas para justamente, bum, entrarem em colisão. Você acelera ali prótons, etc., numa uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. E a grande notícia aí é que é, depois desse upgrade a energia desses feixes de próton está batendo recordes. Ah, eu acho que o último recorde tinha sido alguma coisa como 6 tera volts, é uma unidade bizarra de energia, nem consigo imaginar o que isso queira dizer é, em termos de escala, mas a gente conseguiram bater os recordes e logo de cara ele está atingindo 8,5 né, trilhões de elétron volts, o que significa que a gente vai estar tá acelerando os prótons numa velocidade extraordinária, né? é uma energia incrível, e quando você tem mais energia, é, essa energia pode criar, vale lembrar o Einstein aqui, né? uma colisão dessas com tanta energia, você pode criar novas partículas, você está criando matéria, e não só você tem mais energia, como você também tem melhores sensores. Tudo isso para tentar entender justamente aquilo que está escapando a nossa compreensão. Por exemplo, matéria escura, por exemplo, energia escura, por exemplo, algumas contradições estranhas aí em algumas medidas, como essa do boson do bóson W. Então eu sei que parece uma coisa um pouco é, desinteressante, talvez uma coisa de especialista um pouco demais, mas isso pode ajudar a gente a responder grandes questões sobre como esse universo começou e como ele vai acabar e outras questões também, é lógico que a gente pode preferir mitos de criação sei lá, sumérios pode preferir mitologias sem pé em cabeça, astrologia etc e tal, mas eu, eu achei isso relativamente interessante mas é, ontem um, eu dei de cara eu, entrei, eu, eu, eu tenho me poupado sistematicamente, eu não é nem poupado acho que não é a palavra certa eu tenho de uma maneira deliberada é, me furtado a algumas algumas perdas de tempo quase que irresistíveis. Então eu desinstalei o Facebook do meu celular. É, eu não sigo nenhuma conta no Instagram. Eu não tenho TikTok. Eu fui eu fui eliminando essas distrações. Né? E mas de vez em quando, todo Santo Dia eu entro no Facebook para dar aniversário para as pessoas, para dar feliz aniversário, para dar parabéns. E eu entrei ontem no Facebook e esqueci de dar parabéns para as pessoas. Tá ok? É, quando eu abro o Facebook, eu dou de cara com um anúncio, né? E o anúncio me fez é, realmente entrar em pânico. Eu não ia clicar no anúncio, mas quando eu vi finalmente a chamadinha, ali era um vídeo, né? Vou dar o link para vocês. Era de uma plataforma chamada Jasper, que a plataforma já se vende como a, o, final, o fim dos seus problemas para criação de conteúdo. Ah, você tem um blog, você tem um site de e-commerce, você tem, você tem que gerar conteúdo para sei lá o que, para colocar no LinkedIn, seus problemas acabaram, porque com a plataforma Jasper, né, você só diz mais ou menos o que você quer, em que estilo que você quer, e ela vai gerar várias opções de texto para você escolher, o texto vem ali já bonitão, bacana, é, já otimizado para a busca do Google, né, para SEO, você vai fazer isso cinco vezes melhor, cinco vezes... Eu fiquei assim, digamos, entre nauseado <risos> e apavorado porque aquilo que eu tinha narrado, que eu voltei lá do evento do MIT, eu vou dar de novo o link para né, o meu resumo da ópera ali, desse evento no MIT, que foi o MTech Digital, eu voltei bastante assustado justamente com esses robôs capazes de criar conteúdo, sejam imagens, seja texto e tal, falei, meu, a hora que isso virar um produto, a casa caiu, né? porque para gerar fake news agora ficou fácil. Né? Bom, pois bem, já existe, né? já existe está ali sendo anunciado com cases empresas usando alegremente então, é, lamento informar mas primeiro, para quem aqui, por alguma razão qualquer, né, resolveu investir no seu próprio talento, na sua própria criatividade né, achou que a única maneira de você escapar da obsolescência pelos robôs era você investir na única coisa que os seres humanos são capazes de fazer que é ser criativo, lamento informar mas nós todos agora vamos ter que dirigir Uber, certo? Certo, eu estou dizendo isso porque isso me afeta também, né? se de repente o, é, o cara, olha, eu, eu, eu desculpa, quando você quer para fazer um texto ou uma palestra, ou seja, o que for, desculpa, eu vou usar um robô aqui e ele vai fazer isso mais rápido, mais barato e adeus. Né? Então, está lá, já está acontecendo, eu fico sempre muito intrigado como tem gente que é capaz de celebrar isso ou de achar isso algum triunfo. Para mim é, é assustador, porque as, as implicações e os riscos são absolutamente óbvios. É, então tá aí, pronto. Então eu, eu, a única garantia que eu posso dar, é, enquanto os aviões passam aqui sobre a minha cabeça, é que o radinho continuará sendo para sempre como tofu. É meio sem graça, meio sem gosto, mas absolutamente orgânico, não vou usar robô nenhum para me substituir no momento, né? se é depois que eu morrer ou depois que eu ficar gagar, né alguém for usar um robô para simular a minha voz e simular o meu texto, paciência, não posso fazer nada a respeito. Vamos lá, o que mais que eu tenho de... Ah, Só uma história, antes que eu perca isso de vista, eu tinha visto por acaso um vídeo bonitinho sobre palitinhos, né? para quem gosta de comida japonesa, a chi. eu não sei como é que fala Xi chi em chinês, aparentemente o uso do, do palitinho para comer nasceu na China e isso foi parar no Japão depois. A questão é por que, que os chineses usam palitinhos e não qualquer outra coisa. Né? O vídeo é muito engraçadinho, mas o que é interessante aqui, é bom, tem razões práticas. Né? Se você quiser equipar centenas de milhões de pessoas com utensílios para alimentação, digamos que palitinho sai mais barato, sai mais barato, sai mais, é mais fácil, mais acessível do que você fazer garfo e faca para todo mundo. Ainda mais porque garfo e faca pressupõe metais, metalurgia, etc. E tal. Então, em termos de sustentabilidade também, né, é legal, palitinho é uma opção bacana. Mas tem duas razões interessantes aqui. Uma delas é a seguinte, Confúcio, filósofo, né, que é ali um dos pilares da cultura chinesa até hoje, ele ficava né, horrorizado com quem usava uma faca à mesa, porque ele achava a faca é, uma, uma arma, aí não deixa de ser, Bolsonaro que o diga, né, uma faca, ele achava aquilo completamente inaceitável, como é que numa ocasião ali, comensal, você está comendo com outras pessoas, tem gente com faca na mão, né? isso é completamente impossível, então veja só, pela filosofia chinesa, pela postura chinesa, não é, é concebível você ter, ter disponível na mão de todo mundo ali durante uma refeição, uma faca que sirva para outras coisas, não é mesmo, então, então do ponto de vista confuciano, é a história do palitinho, é uma maneira de você, em princípio, é, se livrar desses riscos todos, o que me faz pensar um pouco também nessa cultura chinesa, do partidão chinês também, que tira qualquer tipo de armas das pessoas e deixa elas completamente desarmadas, porque afinal né, tem que censurar, bom, isso é uma pequena divagação. Mas tem um outro aspecto interessante da história, é que na França o cardeal Richelieu, o Richelieu, é figura importantíssimo na história francesa, né, em várias crises ali da monarquia, ele também achava inaceitável que as pessoas estivessem né, diante de si, né, ao lado do seu prato e usando ali, porque na, vale lembrar que a introdução do garfo é tardia. A gente demorou muito para usar o garfo, inclusive o garfo foi recebido com muita resistência. Muita gente fala, por que, que precisa de garfo? Pega com a mão, pega com a faca, por que precisa de garfo? Colher tudo bem, porque colher você toma sopa, né? você não toma sopa com uma faca. Mas uma porque o garfo? Para não sujar os dedos? Que ridículo. Bom, o, o garfo, né, acho que os bolsonaristas da época devem ter achado que era uma coisa de gente fresca, ele não teve assim, uma aceitação imediata. Mas o Richelieu não gostava da ideia de você ter facas afiadas à mesa, e é dele que vem a ideia de você fazer facas é, sem muito gume, facas com a ponta arredondada. Então se você tem facas, essas facas dos talheres, né, presta atenção, a ponta é arredondada, ela não é tão afiada assim, ela serve para você cortar ali o seu frango, a sua carne, né, eventualmente pode ter uma serrilhada, tal. mas essa domesticação das facas é, também foi por um motivo é, muito parecido pelo qual o, o, o Confúcio recomendava o uso de palitinho, simplesmente para tirar da sua mão alguma coisa, aqui numa discussão mais acalorada, não é mesmo? Sobre o gabinete do ódio, sobre o Elon Musk, né? é melhor ter uma faca cega do que você ter ali é, um, uma peixeira na mesa, isso não pode não dar muito certo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? É... Uma coisa que me espantou aqui, em várias dessas coisas, bom, aliás, não tem como não continuar falando do Elon Musk, uma das coisas que me espanta é que é, é praticamente um suicídio social, ou é uma coisa bastante arriscada você questionar o Elon Musk, porque muita gente venera, assim como muita gente venera o Steve Jobs, né? sei lá. Então, eu ontem fiquei surpreendido né, com... com, com <risos> a intensidade de algumas críticas, e inclusive acho que um, um dos... Uma figura que eu conheço bastante tempo, acho que o cara ficou pessoalmente ofendido, ou se sentiu de alguma maneira questionado nos seus princípios mais profundos, e resolveu é, recomendar que eu fizesse terapia. Né? Então o problema não é que o Elon Musk é um ególatra, narcisista, manipulador e levemente sociopático, o problema sou eu então eu, eu falei, poxa, muito obrigado, então quem sabe se eu fizer terapia eu vou achar o Trump legal, o Bolsonaro legal, é, quem sabe eu vou inclusive saber lidar um pouco melhor com é, sarcasmos, ironias e agressões na minha timeline completamente gratuita, por que eu não faço lobotomia de uma vez, não é mesmo? Mas, é, é, então, cuidado quando a gente fala do Elon que a coisa é sempre muito arriscada, e, e isso me faz conectar com um vídeo bastante surpreendente, é, eu sigo um canal, aliás, eu, assim como muitos é, raríssimos e raríssimas, os super raríssimos né, doam todo mês aqui para o Radinho, um valor qualquer, tanto faz, eu também dou para vários canais, e um deles é um canal que eu acho extremamente interessante, ele é um historiador, historiador, arqueólogo, é, e também um especialista em, uh, em em armas medievais, né? Ele dá aula de esgrima, ele dá aula, ele tem lá um clube que se chama Escola Gladiatora, onde as pessoas aprendem esgrima. E uh, toda vez que ele ele fala sobre algum assunto é uma aula de história, né? Tem até quer ver um uma, uma, um assunto que poderia ser, sei lá, completamente desinteressante, mas pegue por exemplo um artefato que às vezes você vê por aí e tal, <risos> para vender, que são chamadas facas de trincheira, o que, que são facas de trincheira? São artefatos bastante assustadores, mas vamos lá, na primeira guerra mundial a grande novidade é inventar a metralhadora, no que inventou a metralhadora, cara, lamento informar, é, mas acho que a única saída é você cavar um buraco, porque se você sair do buraco você vai ser metralhado, não tinha metralhadora antes, né? Aí você tem metralhadora, um monte de coisa ruim. Aí o que acontece? As pessoas começam, os soldados começam a cavar trincheiras, é uma guerra de trincheiras. Aí você faz a trincheira em zigue-zague. Pra... Bom, aí o que acontece é que você passa a ter combates dentro da trincheira, né? Você quer, de alguma maneira. É... Eu tô com alguns cacoetes verbais, desculpa, se de alguma maneira, e o que acontece são bastante recorrentes, eu preciso me policiar um pouco mais. Mas vamos lá, em trincheiras, já devem ter visto inúmeros filmes, de repente pôr um alemão ou pôr um francês, ou seja o que for, e ele vai tentar é, fazer o maior estrago possível dentro de uma trincheira. Dentro de uma trincheira, é, as coisas são diferentes, porque, vamos imaginar, né, antes, numa guerra napoleônica, todo mundo levava lá uma espada, mas o que, que você vai fazer com uma espada numa trincheira que é apertada pra caramba? Não dá pra você usar uma espada. Então, graças às trincheiras, as espadas ficaram completamente desnecessárias. Aliás, falando em impacto da tecnologia... É, um, os, os oficiais ingleses, por exemplo, né? eles desfilavam lá com umas, uns, umas espadas maravilhosas, lindas, um sabre, mas na, naquela época os alemães tinham inventado o rifle sniper, que era um rifle com uma luneta. E aí, bom. como é que a gente faz o maior estrago possível numa tropa inglesa? Vamos matar os oficiais. Bom, como é que a gente vai saber quem é oficial de longe? Ó, Tá vendo? Aquele tonto com uma espada. E aí era só matar quem tivesse uma espada, matar de longe, né? o cara nem, nem viu o que estava acontecendo caía duro e a partir de então até os oficiais pararam de dar bandeira usando uma espada, pois bem voltemos para a trincheira, então espada dentro de uma trincheira não funciona Uh, um fuzil também, puto, como é que se manipula um fuzil? E se o fuzil tiver baioneta, pior ainda, que a baioneta é super comprida, então você não tem muita né, agilidade ali dentro. Ah, um revólver, os revólveres tinham seis tiros, você dá seis tiros, acertou, no, sei lá, naquela correria toda, naquele estresse todo, você acertou um ou dois, ali acabou a munição, pronto, você está frito. E o que acaba acontecendo é que as, os caras começam a improvisar é facas, então de uma hora imagina com, o, com todo o avanço né, das metralhadoras, dos aviões, das bombas, do gás mostarda, do gás cloro, nessa né, zona toda é de repente os caras têm que retroceder para começar a usar facas para o combate corpo a corpo. Né, estou contando essa história toda porque eu só sei disso porque eu estou seguindo o canal de um cara que é um historiador, né? E por que, que eu estou lembrando essa história? Porque eu fui assistir mais um vídeo dele, um daqueles vídeos que são exclusivos para quem é um, pat é um patrono como eu, e ao invés de falar sobre a história das lanças ou a história das armaduras, que, que eu sempre acho legal, ele foi falar sobre violência no trânsito, o que é chamado em inglês de Road Rage, a fúria nas estradas. O que acontece é que, lá vou eu falando de novo o que acontece, não é? É ele. É, foi levar os filhos, acho que à escola e aí tem um incidente qualquer no trânsito, um outro motorista fica absolutamente furioso, desce do carro, por sorte não acontece nada e ele grava esse vídeo e com uma reflexão bastante, bastante que acho que é oportuna para todos nós, porque isso pode acontecer com todos nós. A primeira questão é por que que as pessoas ficam tão nervosas no trânsito? por que, que numa situação que, puxa vida, né, tão prosaica, um avançou, outro não avançou, um brecou, outro não brecou, arranhou o carro, não arranhou, isso pode ser uma questão de morte, né? as pessoas se matam, se atropelam, dão tiro, dão facada, saem completamente fora de si, eu já testemunhei isso várias vezes, por sorte, né, até hoje eu nunca fui especialmente afetado por isso, já consegui desarmar algumas situações dessas, mas a questão é, por que, que a gente perde a cabeça no trânsito? O que, que acontece que é a ponto de um cidadão comum descer do carro e começar a esmurrar a sua lataria? Né? Ou alguém simplesmente dar um tiro no outro, porque é uma reflexão extremamente interessante que faz pensar, inclusive, nessa história de quem acha que andar armado é uma coisa perfeitamente controlável. Numa hora dessa, se alguém arranhou seu carro novo, você vai provavelmente provocar uma chacina. Né? Muitíssimo interessante a reflexão é, eu estou compartilhando com vocês é, justamente por causa disso, porque é uma situação completamente prosaica que pode acontecer com qualquer um de nós num momento totalmente inesperado, você está dando a volta no quarteirão, você foi comprar leite e tal, e de repente tem um incidente desses, a outra pessoa pode estar tá embriagada, ela pode estar tá num dia ruim, você pode estar tá num dia ruim, e o, o, de novo, parece aquela história de, de quando a gente fala em metaversos não do Zuckerberg que isso é um completo delírio, né? mas é, do, 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 quando quem imagina o multiverso, né? o, o, o que o universo de alguma maneira está sempre se bifurcando, então quando uma situação dessa começa a escalar é, você acaba tendo que tomar decisões num piscar de olhos e muitas vezes a decisão não é nem racional, é meio instintiva então é e é engraçado porque muitas das reações que podem fazer sentido naquele momento, como se a sua honra estivesse em jogo, como se tivessem, sei lá, invadindo o seu país, queimando o Alcorão, não sei, é, as consequências, ou que você imagina uma reação adequada naquele momento, pode ter consequências para o resto da sua vida. Você pode machucar alguém, você pode matar alguém, você pode morrer, você pode ficar com o seu nome completamente comprometido, você pode ir a julgamento. Então, eu sei que não tem nada a ver com, do, 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 né, com o que a gente costuma conversar por aqui, assim como também não tinha nada a ver para o Matt Easton é, que, simplesmente né, quebrar um pouco a rotina, mas eu acho que é uma lembrança interessante para a gente. A questão é por que, que nós, no trânsito e também no Twitter e também nas plataformas, a gente perde a cabeça, né? Será que a gente consegue um pouco de distanciamento e falar, meu, deixa eu pensar, não está acontecendo nada, por que, que a gente está numa questão de vida ou morte se eu critiquei o Elon Musk, né? ou se alguém aqui acredita. Que eu, é, eu acho que essa é uma reflexão bastante oportuna que vale a pena a gente fazer sempre. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui que me chamou a atenção ontem? Ah, quer ver uma coisa completamente é, é, inusitada, mas acho que vale a pena chamar a atenção? Eu estou sempre lendo a newsletter da FAPESP, eu recomendo a todos vocês, e hoje tem é, uma notícia sobre uma promissora descoberta envolvendo capivaras capivara é a prova definitiva que não existe design inteligente no universo se, se houvesse algum criador caprichoso a, cara, capivara é coisa feita pelo estagiário é uma criatura horrível e que tem doenças bom, bom em suma, eu, a minha simpatia pelas capivaras como vocês podem perceber é bastante baixa mas acontece que como vale a pena a gente se, se despir dos preconceitos a capivara ela consegue fazer uma coisa muito interessante, ela consegue se alimentar de uh, de coisas que não são muito apetitosas, gramíneas, gravetos, arbustos, tal e essas, essas plantas elas não são muito fáceis de digerir, porque ali tem substâncias como lignina, celulose, que os cientistas chamam de recalcitrantes. Recalcitrante é mais ou menos como o tio do churrasco, ele não quer mudar de opinião, ele não quer aceitar nada, Eu não estou brincando, é, é recalcitrante porque elas são substâncias que não querem se decompor, não querem ser transformadas, é muito difícil e, misteriosamente, as capivaras, que não são ruminantes como as vacas, né? porque as vacas ficam ruminando, lá tem um, aquela zona toda, não sei quantos estômagos tem o raio da vaca, é, mas a capivara tem no seu intestino é, uma, um microbioma e enzimas que são capazes, sim, de quebrar a celulose. E, bom, qual é? bom, parabéns para a capivara, ótimo, muito feliz. A questão é que essas enzimas, e aí tem todo um trabalho extraordinário de mapeamento genético, de uso de síncroton, aceleradores, de pesquisadores brasileiros, essas descobertas no intestino da capivara podem ajudar o Brasil a processar, por exemplo, biomassa. Você tem a agricultura que produz um monte de resíduo, né, de resto, de bagaço, de cano, de abacuato. Se você conseguir quebrar a celulose, a, a lignina, essas, essas moléculas que são mais difíceis, você pode transformar aquilo em alguma coisa um pouco mais útil. E veja só, isso no intestino da capivara, o que eu achei uma coisa bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já falei da capivara já falei dos corvos acho que eu vou falar bom eu falei de vacas não falei de vacas pois bem então vamos lá mais uma coisinha completamente inusitada ainda mais para mim que sou um leigo em, em biologia é o seguinte é como é que você é, tem as suas características né você tem o nariz da mamãe o olho do papai o não sei o que do avô certo porque isso é transmitido geneticamente. Hoje a gente sabe, não é mesmo? Não é? De uma geração para outra. Então os seus avós passaram lá um pacote de genes para os seus pais. Seus pais misturaram tudo de novo. É, tô, pronto, isso é uma transferência de uma geração para outra. É uma transferência vertical do de, da, 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 da genética, certo? Do papai para a mamãe, do papai para o filho e assim vai. Mas a vida na Terra só chegou onde ela está. Porque no começo a coisa era um pouco mais, vamos supor, como eu de dizer, era uma suruba danada. Antes mesmo de você ter criaturas multicelulares, como eu e você, né, minhocas, etc., você tinha criaturas unicelulares, você tinha lá bactérias, arqueias, tá bom. E bactérias, elas tinham e ainda têm uma capacidade extraordinária que é a seguinte, você tem duas espécies diferentes de bactérias, lá 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 lá, felizes e contentes, cada uma fazendo a sua coisa. Aí, de repente, uma delas, bom, morre. No que ela morre, ela, ela abre, ela se decompõe e tudo que tinha dentro daquele saquinho miserável, que era, aquela bactéria que morreu, aquilo se espalha, né? Se espalha ali naquela sopona, naquela, naquela, naquele caldo. É o que acontece: a bactéria que sobrou, que pode ser de outra espécie, ela fala hum, estou percebendo aqui um pedaço solto de DNA da bactéria que morreu, eu vou pegar para mim. Sim, bactérias, e isso funciona até hoje, bactérias conseguem aproveitar pedaços de DNA de outras bactérias que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Isso, no começo, acelerou imensamente a evolução porque começou a provocar combinações malucas, né? isso se chama transferência horizontal, que inclusive é entre espécies, é, é, é muito curioso, é só para a gente ver como o código genético é um código, né? não tem DNA humano, é, é, é código, é uma bactéria, com... tanto que é um dos, dos problemas da gente usar muito antibiótico, que, sei lá, você está combatendo uma, uma bactéria X, certo, aí você começa a tomar antibiótico que nem um louco, aí essa bactéria acaba ficando o quê? Por, por uma questão evolutiva, ela consegue ficar resistente ao antibiótico. Isso já é um pesadelo. Mas o problema é que na hora que ela morre, essa informação da resistência, ela pode ser incorporada por outra bactéria que não tem nada a ver. Então, quando você... Você não só criou um superbug de um lado, mas como, é como se fosse open source, código aberto, entendeu? No reino unicelular informação é informação, não importa de onde venha, isso por si só já é, eu já acho extraordinário mas o que é interessante é que isso não é não vem só de organismos unicelulares eles estão percebendo que sapos têm no seu código genético uma quantidade bastante grande de é, um código genético que vem de cobras aí você fala Hã? Só, é cobra não tem nada a ver com sapo e o que é mais bizarro ainda é que esse código genético também, é, é até a sigla dele é bove alguma coisa, BOV de bovino. Acontece que você encontra em vacas o mesmo código genético. Aí você fala, parou. Como que você vai ter né, uma informação genética de uma vaca presente num sapo e numa cobra ao mesmo tempo? O que eles estão achando é que alguns parasitas são capazes, sabe, parasita da cobra, a cobra tem parasita, é, pois bem, esse parasita pega lá, consome o sangue da cobra, ele acaba de alguma maneira incorporando no seu código é, o, o, a informação da cobra, a hora que ele vai picar um, um sapo, por alguma razão qualquer, essa informação é passada, aí você fala, meu, isso é muito improvável, não é improvável, por exemplo, essa troca horizontal, provavelmente aí né, com um intermediário, né, com um parasita aí no meio, fazendo o papel de dealer. Né, essa troca de, de código entre sapos e cobras aconteceram pelo menos 54 vezes que a gente conseguiu mapear no mundo nos últimos 85 milhões de anos. Tá bom, 35 milhões de anos é tempo pra caramba, mas vamos lá, 54 vezes não foi uma vez só. Então não é que é uma coisa impossível. E veja, é um código que também está presente em vacas. A história é completamente maluca. Vale lembrar aqui também que se a gente pegar o DNA humano, o que a gente sabe até hoje é que uma boa parte do DNA humano ele é DNA que entrou ali através de vírus. É, tem alguns vírus, como o vírus da herpes, o vírus HIV, que eles conseguem pegar lá um pedacinho de código e, ups, colocar dentro do seu código e pronto, você vai passar esse bicho dali para frente. Você está com o seu código genético comprometido. Então, uma boa parte dos nossos... Então, só para mostrar, e aí a gente volta para aquela descoberta inicial né, das bases ali do DNA que vieram de meteoros, que tem 5 bilhões de anos... Como é isso nos une a todos? Eu acho que nos une a todos, certo? Se você tem um código genético. E agora, voltando a falar de biologia, vocês devem ter visto aquele filme Duna, não sei se foi. Eu, eu, eu lembro que eu assisti o primeiro na década de 80 e odiei. Aí eu resolvi assistir o segundo e eu também não gostei. Eu larguei no meio. Mas deu tempo de ver aquela, aquela minhoca gigantesca, que eu não lembro como é que chama é uma minhocona monstruosa que aparece ali no meio do deserto, uma coisa de louco bom, pois bem, existe uma minhoca muito parecida no fundo dos oceanos ela é chamada de bloodworm eu não sei como é que ela é em português, mas é uma coisa muito parecida é um tubo gigante, ela fica dentro do, 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 de baixo ali da, do, da areia e quando passa alguma coisa em cima ela salta e ups já era eu, eu não estou brincando, é se, se a, criatura do, a criatura do Duna, eu acho que ela foi <risos> plagiada dessa criatura é, chamada Bloodworm. Ela é realmente muito feia. Mas o que é muito interessante é que ela tem garras ali na, 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 na... O que parece ser a boca dela, onde ela captura, ela tem garras, garras mesmo, parece uma garra de águia. E o que é muito interessante é que essa garra é, ela é extraordinária, entre outras coisas, porque ela é feita de metal. Aí você fala, hum, como assim de metal? É, não, ela não é 100% de metal, ela é uma combinação... Dessas coisas que a gente tem na unha, né? essas, essas substâncias um pouco, essas proteínas um pouco mais normais, de queratina, etc. e tal, mas com átomos de cobre. Então o cobre é, acaba não só dando né, uma, uma durabilidade muito maior, essas presas duram um montão, ela é muito mais cortante, blá, 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 é, olha aqui, é o cobre misturado com melanina, eu, eu errei aqui, não era queratina, proteína e melanina. Aí você fala, ah, vamos lá, Desculpa, a humanidade descobriu como né, manipular o cobre faz o quê? Uns 4 mil anos? Como é que esses caras manipulam o cobre? E aí vem a questão mais interessante, eles estão tentando descobrir quais são as enzimas que são, de novo, essas substâncias, essas proteínas, né, essas moléculas que têm uma capacidade incrível de acelerar as coisas, de fazer com que as coisas aconteçam, então veja uma criatura que eu jamais prestaria atenção porque realmente é um pesadelo ela tem ela sabe extrair do meio ambiente sem fazer mineração, sem fazer, sei lá, aquelas coisas no Congo, né? aquela desgraceira na África do Sul, ou aquele, a mineração ilegal do garimpo na Amazônia. Bom, elas conseguem extrair do meio ambiente sem fazer essa zona toda, cobre e incorporar. Parece a história do Wolverine, que, né, que tem adamantium no seu esqueleto. O que é interessante é que se a gente entender como funciona essa enzima, a gente pode também criar e construir coisas que funcionem de uma maneira mais legal, etc, etc, etc. O que mais que tem aqui? Acho que, acho que duas questões aqui, acho que eu, eu vou chamar a atenção de... É, tá legal. É, eu acho que eu vou, eu vou nesse caminho, tá bom, vamos por aqui. Eu estava seguindo, o, a, a, vendo ali a Natália Pasternak ontem no Twitter e ela retuitou um post do Instituto Brasil-Israel, eu não me lembrava, mas ontem era o dia de, de rememoração, de lembrança do holocausto, a questão é, isso vai acontecer, não só está acontecendo agora com o holocausto, talvez aconteça um dia com a Ucrânia, talvez aconteça um dia, as vítimas do holocausto, aquelas que podem contar a história, elas estão morrendo, e, à medida que elas vão morrendo, a gente perde o acesso a essas histórias todas e também isso começa a desaparecer da memória das pessoas. A gente esquece que isso aconteceu. Então, como é que a gente torna presente para as gerações mais novas essa barbaridade, para que isso nunca aconteça mais? Eu vejo a nossa ditadura militar aqui, muita gente não tem a menor ideia do que foi, também não quer saber. E aí, quando vê os militares de novo aqui botando o coturno de fora, né, é vão achar que não vai acontecer nada quando a gente vê, as pessoas esquecem Hitler invadindo a Polônia e aí o que acontece quando Putin invade a Ucrânia as pessoas não lembram mais no que que isso vai dar né? então é, eu vou compartilhar com vocês o link para o Instituto Brasil Israel eu acho que sim, a gente deve manter viva a memória dessa barbárie, de outras barbáries também, o massacre armênio, o genocídio é, do, dos armênios pelos turcos, é, as barbáries do Mao Tse as barbáries do, do Stalin, as barbares do, do, do Hitler... A gente tem que manter essa memória, porque senão a gente esquece. É só ver o que a gente fez com a, com a gripe espanhola. E falando em A gente esquece, uma história muito curiosa aqui, eu abri o Estadão hoje e acontece que a marca Daslu, eu não sei quem lembra, quem, isso é uma coisa essencialmente paulistana. Das Lu, durante décadas, era uma. Eram não sei se era o nome de alguém, sei lá, mas era uma boutique era uma boutique para gente riquíssima aqui em São Paulo, para gente chique, ela nem tinha placa na rua, porque se você precisasse saber onde é que era, então significa que você não é o público-alvo, você tinha que nascer sabendo, e aí você ia comprar ali roupa de luxo, contrabandeada, claro, é, e eu lembro, eu conheci, tenho parentes que, né, que são mais, é, mais bem-nascidos, que era chique para uma adolescente no Natal ir trabalhar na Daslu, né? para ali conhecer a alta sociedade e tal. Pergunta se eu passei na porta um dia. Não nem sei onde é que era, mas existia, era uma coisa meio por baixo do pano, era uma coisa daquela elite paulistana impenetrável. E, em algum momento na década de 90, ali no começo do ano 2000, se eu não me engano, não, foi mais para frente, eu acho que foi, dois. deve ter sido alguma coisa como 2010, a Daslu resolveu fazer um shopping ali perto do quê? Faria Lima, né? para que as Faria Limers. Então ela fez um shopping com marcas de luxo, tinha inclusive um helicóptero pendurado dentro, caso você quisesse comprar um helicóptero, por que não? não é? E eu nunca quisi, porque eu falei, cara, isso é tudo contrabando, isso é tudo ilegal, isso é tudo, puta que coisa de louco tal. Eu me lembro de ter ido uma vez só, porque a Livraria Cultura abriu uma filial dentro do shopping Daslu. E eu tinha uma relação muito boa, eu sempre admirei a família Hertz, eu gosto muito do Sérgio, gosto muito do Pedro, e eles convidaram, e eu fui lá prestigiar. eu Cara, foi cirúrgico, apareceu Tom Cruise, eu subi direto para a livraria, cumprimentei quem eu tinha que cumprimentar e saí. Foi assim, uma operação resgate. Mas deu tempo de perceber, eu falei, bom, as peruas paulistanas vão comprar que livros elas leem? E aí eu percebi que o catálogo da Livraria Cultura Ana Das Lu era basicamente aqueles livros com fotos maravilhosas que se chama Coffee Table, né? Coffee Table Books. São aqueles livros bonitos que você põe em cima da mesa com fotos, sei lá o que, de Paris, de baleias pulando no oceano, sei lá do quê então só tinha livro para quem não gosta de ler mas eu não prestei atenção aquilo me parecia um labirinto, eu saí correndo tal. então acontece que hoje saiu uma reportagem no Estadão e eu estou compartilhando isso com vocês porque tem uma notícia aqui que me chocou e tem uma foto que me chocou as vendedoras na Daslu eram uniformizadas como criadas como camareiras usando ali um uniforme preto com um aventalzinho de renda com uma touquinha como se fosse casa grande sem senzala. Então você tinha um shopping de elite em São Paulo, onde as vendedoras se vestiam como criadas, para que todo mundo se sentisse uma madame numa mansão. E tem uma foto aqui, eu estou tão chocado. E aí eu até cumprimentei alguns amigos meus, o Thomas, a Tati, que estão criando seus filhos longe daqui. Né? Porque a gente, não é possível que a gente tenha... Eu me lembro, e aí é, é, a, a, a classe média média, mesmo classe média média, quando eu era criança, tinha uma empregada que morava num quartinho nos fundos e que não tinha vida pessoal, que não tinha vida, era praticamente uma escrava. Né? Isso fez parte da, 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 da vida de uma geração inteira que tinha um pouquinho mais de recurso, tinha uma empregada dormindo em casa, que normalmente era extraída do sertão, né? numa idade que muitas vezes não, né? não, não, não deveria... Bom, bom, em suma, é só para a gente mostrar um pouco essa, esse legado horroroso, escravagista que a gente tem no Brasil e que a gente não pode esquecer o quanto a gente já foi completamente é, uma coisa inaceitável da, da elite paulistana, eu acho que em outros estados também. que mais tem? Tem uma questão aqui que eu vou. Acho que eu vou encerrar por aqui, que é uma questão curiosa, que é a questão do otimismo. Tem um artigo aqui na Folha dizendo que uma das coisas que está colocando o mundo em risco, em cheque, é o excesso de otimismo, é achar que a tecnologia vai salvar tudo, que o Elon Musk vai salvar tudo, que o iPhone 14 e 15 vai salvar tudo, que as tecnologias exponenciais vão salvar tudo, ou que em algum momento alguém vai dar um jeito. E acontece que esse otimismo está fazendo com que a gente seja um negacionista daquilo que é completamente inegável, que as coisas estão indo para o saco, né? e que isso vai afetar inicialmente os mais desfavorecidos, mas não vai ter como escapar, a não ser que você compre um iate de 500 milhões de dólares, né? ou vá, sei lá, como os caras do Google né? mudando para Nova Zelândia já imaginando que os oceanos vão subir. Né? Então, essa é uma questão interessante porque é, eu sei que é angustiante a gente enfrentar algumas coisas, que dá uma sensação de impotência a gente é, consumir alguns tipos de informação, ouvir algumas histórias, ou que nos entristece saber que a gente é capaz de um holocausto, ou é capaz de escravizar é, uma, uma classe social. Mas o excesso de otimismo, o oba-oba, o hype, é, isso tem um efeito é pior porque isso não só permite que as coisas continuem ruins mas acaba de uma certa maneira acelerando a desgraça toda porque a gente continua insistindo num comportamento que não faz mais sentido raríssimas e raríssimos é um episódio um pouco diferente hoje espero que tenha valido a pena eu agradeço como sempre o carinho de vocês as dicas as conversas os cafés são sempre muito bem vindos quem compra as canecas é sempre uma ajuda. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.